0: Латвийский стилист расскажет, как они с местным дизайнером задолго до появления дронов на показе Dolce Gabbana, который надел много шуму, придумали использовать беспилотные летательные аппараты на подиуме. И что из этого вышло? А точнее, что из этого не вышло, не получилось? О том, почему роботы завоевывают мир, но никогда не смогут заменить реальных дизайнеров? Хотя, может быть, по ходу нашего разговора выяснится, что как раз таки могут. Мы поговорим прямо сейчас с имидж-дизайнером, персональным шопером и стилистом Элгой Хамицкой. У микрофона Алиса Орлова вы слушаете программу о красоте и моде Внешний вид. Наш выпуск сегодня по мотивам статьи историка моды, коллекционера винтажных модных журналов и специалиста по культуре первой половины 20 века Меган виртонин На тему почему роботы завоевывают мир, но никогда не смогут заменить реальных дизайнеров, стилистов, консультантов и прочих работников модной индустрии. И сегодня мы будем говорить об этом. Здравствуйте, Элга. Здравствуйте. Приятно вас видеть. Взаимно. Вы лично знакома с Мэган? Да. А как познакомились?
1: Она, что для меня очень было приятно и ценно она в санкт-петербурге пришла на мой авторский семинар тенденции мировой моды вот. и безусловно профессионалы такого уровня которые не просто приходят на час или на 15 минут забежать и поздороваться она была на семинаре с самого начала до самого завершения и
0: если она взяла за такую тему значит она актуальна на данный момент
1: определенно.
0: А, а почему? почему? Что изменилось вот за последние несколько лет, что эта тема так э, актуализировалась? Это наша реальность. И это не только
1: фэшн-шоу. да? Это даже реальность имидж стилиста, имидж дизайнера. Потому что все чаще клиенты хотят покупать онлайн. И сейчас уже даже есть онлайн-стилисты. да? Это программы можно Программа, которую можно скачать, установить себе в телефон. И программа м- м- работает на основе различных сайтов, которые предлагают готовую одежду. Ты вбиваешь свои данные, и программа с учетом погодных условий, там, страны, твоих размеров,
0: предлагает тебе, что сегодня надеть. А данные это, допустим, объем груди. Да, 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 да. да. Параметры. Пар- параметры рост, там объем бедер. Да. Талия, соответственно, цвет глаз спрашивают, например, или цвет волос. Да, это все закладывается тоже в программу. Психологический портрет. Вот тут
1: нет. Вот тут сложно, да. Вот тут и Вот тут и нюанс. На самом деле, лет. Пять уже, наверное, назад в Москву меня приглашала одна команда айтишников, которые решились создать такую вот уникальную программу и пригласить меня как консультанта. То есть они решили действительно сделать прям серьезную программу, которая будет определять цветоанализ, там, э, все параметры фигуры, все психологические аспекты и вот помогать делать покупки, ну, вот как вот такой виртуальный шотер, но именно практически замена живому специалисту. Когда мы всерьез прям принялись за эту разработку, когда я указала, там очень много было нюансов, я прям по пунктам расписывала, что важно. Когда они все это поняли, они сказали, Элга, если мы это сделаем, (свят) мы станем миллионерами, это будет востребовано, но мы этого не сделаем, (свят) потому что там столько «но». То есть э, онлайн-консультация это одно, это живой человек, но невозможно создать а робота, да, который сейчас может. Нет, возможно, я думаю, но это уже другая плоскость. Да? Просто, просто сделать да, программу, которая сможет учитывать столько нюансов,
0: это, конечно... Но невозможно. это было бы удобно? Какими-то иррациональными эмоциями машины, как известно, не обладают. Я, я думаю, это было
1: бы удобно в каких-то моментах. И, ну, безусловно, мы к этому в любом случае придем, потому что Сейчас, вы не представляете, как много у меня онлайн-консультаций. Раньше это была редкость, там ой, там одна-две. Сейчас э, со всего мира пишут э, клиенты и говорят, а можно онлайн, у меня там нету времени. А еще более удобно, это не привязываться к моему графику, а просто зайти в какую-то программу, и тебе помогут. Как часто клиент не хочет выезжать в магазин, как часто он хочет что-то заказать. То же самое это во всех областях да, происходит. И мы хотим... Ну, ритм жизни, понятно, это удобно, поэтому... А, это это будет, мы к этому придем. То же самое, как умные примерочные кабинки. Ну, знаете, да, во многих сейчас магазинах используется, то есть в примерочный большой компьютер, тачскрин, можно посмотреть всю коллекцию, можно посмотреть не продавец уже, а мы сами можем посмотреть, с чем это комбинируется, что в каком магазине можно докупить тут же советы стилисты, с чем это как лучше сочетать, что сказать продавцу, где там недостающую позицию можно будет докупить, или они привезут. То есть, по сути, человек в примерочной сам может тут же сфотографировать себя, тут же спросить совета, то есть это уже все, реальность. И не нужен продавец-консультант, ты сам в в примерочной можешь для себя все решить.
0: Но мы, получается, вытесняем человека из <свеч> 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 <этой> сферы. <свеч> да, да. Работодателю, наверное, это удобно. Не нужно зарплату платить. Один раз вложился в эту технологию, да, там установил в кабинке и все. Работодателю это удобно, и опять-таки, конечно, человеческий фактор. Я, конечно, за,
1: за то, чтобы оттянуть <свеч> этот момент, понятно, это моя работа. Но, к примеру, такой аспект, как. Эм... Тот же анализ цвета я бы, наверное, первая купила, если была действительно очень хорошо разработанная программа, да, которая цветотипирование делает именно вот от и до. Есть сейчас программы, но они очень некачественные еще пока, потому что человек может устать, он может просто видеть по-другому цвет в этот день. Да? Это знаменитая такая у стилистов есть вещь, что когда принимаем экзамен у студента, больше всего вопросов по цвету. Какой же у него колорит? Какой же у него да? Потому что каждый немножечко в своем настроении, каждый видит немножко по другому, освещение. То есть процент ошибки, он больше. И я бы, я бы купила самую первую такую программу, если бы действительно человек мог сесть и, знаете, как в больнице такую некую диагностику да, провести, и мне бы выдали рецепт. У него вот такой-то колорит, супер. Потому что я думаю, что во многом сейчас дизайнеры фэшн-индустрии, да, и на показах уже, и в рекламных роликах используют моделей виртуальных, или, но ну, это удобно, модель не заболеет Вот, кстати, хочется раскрыть плохого
0: настроения. Да, хочется раскрыть тему виртуальной модели, потому что многие радиослушатели, даже наверное, не вникают. Ну как же виртуальная модель? А вот действительно существует некая Микело Соуса, полмиллиона у нее подписчиков в социальной сети Инстаграм, кибермодель. Да. Ну, на самом деле, естественно, она не существует, она нарисована. Она плод воображения, компьютерной графики и так далее. Но, тем не менее, она является медийной личностью при этом. Ну, потому что она рекламирует бренды. Нарисованная Цель. девушка. Да.
1: Ну, за этим же понятно стоят люди. Ну, вот мир моды так мы уже шагнули, конечно, сделали такой... И это так быстро было, совсем недавно, этот шаг да. был так быстро сделан. Потрясающе было у Филиппа Плейна, э, Филиппа Плейна на, на показе, э, когда Шейк вышла э, под руку практически с... Э, Таким трансформером, Трансформером, да? да, да. То есть это было так... Ну, зрелищно, это шоу, понятно. У Дольчингабана Ингабана дроны. Вот. которые рекламировали сумочки,
0: да, да рекламировали
1: раз... сумочки. Раз... Я когда Разначение. это смотрела, я как раз я была это вот вот неделя моды в Милане, я как раз полностью была от начала до конца на Прям неделе поочве. моды. Да, и первое, что я Написала, скажу честно, это нашему дизайнеру, замечательному Ильи Булычеву. Илья, мы же это хотели сделать три года назад. У нас была идея, когда он делал показ свой для джинсовой коллекции. У нас была идея, что вылетает дрон, и значит, только не сумочки, а платье. Даже придумали, как это все будет, что будет платье. И вот именно дрон нашли людей, которые это все сделают. Да, это три года назад было. Вот. Но ну, нам не разрешили. Почему не разрешили? Ну, наверное, не поверили в эту идею. Она слишком такой безумной звучала. Ну, и помещение, может быть, не позволяло. Там свои определенные ограничения
0: есть. Но ну, а вот ну, если вот. бы это случилось в Латвии, а не в Милане, внимание общественности мировой модной было бы потом приковано к Латвии? Я думаю, да, потому что Или сейчас... Никто бы не заметил. А, ну, если
1: бы все мы сделали так, как мы хотели, но мы планировали так, ну, очень серьезно, это не просто там ребята пришли поиграться, да, то есть серьезные профессионалы и задумка, и с репетициями, со всеми вот, таким, с хорошим серьезным подходом, я думаю, что обязательно привлекли бы внимание, да. Другое дело, что, ну, понятно, у Дольча Габана, да, Покрытие какой аудитории, да, и наша. Но во всяком случае, учитывая, что сейчас нас а, дюмода и вок освещает, и я думаю, что это было бы интересно. Ну, момент упущен, упущен. Надо быть смелее, и эти идеи не бояться, наверное, реализовывать, где-то быть настойчивее, наверное, я так думаю.
0: Элкова, идея, которые рождаются в вашей голове, опережает на три года идеи бренда Дольше Габана и огромной команды, которая... Да, я была там э, рядом. Да, Какая просто... еще есть идея в голове? Давайте сразу озвучим, чтобы потом никто не брал их. На
1: самом деле много, много разных идей. Я люблю шоу, меня все всегда это вдохновляет. Я как раз буквально недавно, много на самом деле статей было на тему и дронов, и роботов, и вообще новых технологий. И на показах сейчас и ракеты взлетают в воздух, да, и происходят немыслимые какие-то вещи. Но я вспоминаю показ Макуина например, Александра Маккуина, когда он еще был жив. Вот его показы были как такой театр. Мне обязательно надо было запускать ракету в воздух, чтобы это было до мурашек, да? Вот, поэтому для меня, конечно, эстетика важнее, нежели компьютерные какие-то технологии. В первую очередь, если мы о моде говорим, коллекция. Если это фэшн, то коллекция важнее, а потом шоу. А не сначала шоу, потом коллекция. А если мы говорим о частном клиенте, то, конечно. Мы придем к тому, что будут программы виртуальные стилисты. Больше, чем даже сейчас, да, эти программы будут усовершенствованы. Но я, конечно, за то, чтобы подольше оставался рядом человек, да, потому что все-таки с одной стороны, Компьютер не ошибается, да, он идет по программе не человеческого
0: фактора. Это и плюс, и минус. Ну, вот даже взять нашу повседневную жизнь. Супермаркет самый простой пример, да. Вот кассир работает, а есть касса самообслуживания, да. да? Но все равно все стоят вот кассу к живому кассиру. Приятнее, да? Мне кажется, от людей зависит. Вот, допустим, мой муж, он
1: пойдет обязательно в самообслуживание. Он это сделает быстро, он не будет тратить время. Я, наверное, пойду в кассу к человеку, потому что мне просто приятнее, когда мне улыбается живой человек. Но если мы говорим о профессионалах и особенно о моде, то да, робот не сделает ошибку, но он и не сможет вот так вот взять что-то, прочувствовать и вдруг сказать «А я вот вас так вижу! А давайте вот немножечко по-другому!» И дать больше, дать больше души, дать больше творчества, эмоций. Часто ради этого приходят к стилистам, и именно этого ждут от дизайнеров. Очень интересный есть такой мини-фильм, он похож на черное зеркало, ну, наверное, знаете, это как раз это нашумевший же тему.
0: сериал сейчас, да, который да, да, идет да, да. и пользуется Нашумевший интересом. сериал, я
1: его очень люблю. Есть российская версия, и там очень интересный момент, когда режиссер, компьютер, режиссер, дрон и приходит известный актер и начинает играть роль. А вот этот вот режиссер, да, Дрон, он говорит, нет-нет-нет, там, сбавьте там на полтона голос, делайте вот так, вот недостаточно того, недостаточно того. Понятно, что живой эмоциональный актер (laughs) очень сильно возмущается До белого
0: коленя, наверное, довели его. Да,
1: да, там очень интересный такой психологический момент, когда он, он говорит, что Не понять тебе, да, что чувствую я. И как это можно сыграть вот по каким-то, по шкале, да, эмоций. Вот я играю какое-то творчество. Поэтому я думаю, в моде творчество очень важно. И модель – это эмоция. Если модель – это будет робот, ну окей, она может работать 24 часа в сутки. Но она не сможет передать ту эмоцию, которая нам еще важна. Но поколение это меняться будет, да, и да, это будет.
0: Говоря о моделях, которые ходят по подиуму, была эпоха супермоделей, по-моему, в 90-е, 90-е годы, когда да. вот Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелист, Синди, да, да, Шиха, Синди да. Кроуфорд с ее знаменитой родинкой огромные гонорары им платили. И на подиум выходили эти суперпопулярные, прекрасные yeah. девушки. А в какой-то степени они, возможно, отвлекали даже внимание от нарядов. Если будет вылетать дрон с вешалкой или будет ходить э, робот, то все будут смотреть как раз на платье, на эти костюмы, на эти юбки и сумки и так далее. Может быть, значимость этих супермоделей, она преувеличена? Я думаю нет. Ну, во-первых, все супермодели
1: они были идеальны, да? Они сколько сделали пластических операций каждая, да, чтобы быть идеальной? Я думала, Синди Кроуфорд такая, это
0: разочарование. И Кем?
1: Нет, у них они все стремились, конечно же, к идеальной красоте, но Супермодели, они же сейчас их вот Versace вывела в прошлом сезоне на подиум. Это был один из самых нашумевших показов. Не надо было дронов выводить, там об этом писали больше, чем о каких-то других показах, да. Сейчас тоже есть фавориты, да, сейчас тоже есть топовые модели. И они наоборот приковывают взгляд. То есть ты глазами, вот я сама на неделе моды, когда присутствовала, ты все равно глазами ищешь моделей, которые либо тебе нравятся, либо ты... Либо это известные модели, или там Джиджи Хадид. Но ты не можешь ее не пропустить.
0: Но потому... в то же самое время, сколько говорят, что, ну, не заслуженно Джиджи Хадид, и ее сестра Белла получает такие высокие гонорары. Вот Клаудиа Шифер это да. А вот это уже совсем не то поколение, непосредственно. Но это не я так считаю, это вот
1: Ну, нет, они они герои своего времени, каждый своего, и, безусловно, сейчас просто очень актуальны 90-е в моде, да, поэтому сейчас все мы вспоминаем, и, понятно, топ-модели, и «Версачи» не зря их вывела на подиум, все равно они восхищают, понятно, и их возраст, и то, как они сейчас выглядят, это, конечно, «снимаем шляпу», но сейчас другие герои сейчас другой типаж актуальный, да. ну и сейчас большое разнообразие. нельзя сказать, что вот Джиджи Хадит она не будет на всех показах, да? она будет там только на топовых, только у определенных дизайнеров, вот. кастинги очень разные, очень. все зависит сейчас действительно огромное многообразие, все зависит от того, что Что за дизайнер, что за коллекция. У кого-то андрогинные модели, у кого-то очень, наоборот, мужественный типаж. Такие тоже есть, особенно в Италии. У кого-то очень странный кастинг. Они набирают, наоборот, моделей с особенностями. Кажется, что даже ну, мы бы не не выбрали никогда такую модель, как там икону стиля, да, но ее выбирают именно за ее необычность, да? нестандартность. Это тоже есть. Поэтому в 90-е все было просто. Ты красавица, у тебя должны были быть четкие стандарты по росту, по фигуре. Сейчас этого нету. Это и хорошо. А насчет дронов, ну, как элементы шоу, это здорово. Но, на мой взгляд, дроны не смогут передать. Одежду должен передавать живой человек.
0: Ну, или это тогда должен быть просто робот как человек. Но, с другой стороны, если будет вылетать этот дрон, маленький летательный аппарат с вешалкой, на который которые платья, то наши подростки, они перестанут пытаться быть похожими на худых моделей. уйдет эта вот проблема со здоровьем, анорексия, и Возможно, но мне, мне было бы неинтересно смотреть показ с вылетающими вешалками. Она, одежда должна жить она в должна этот жить момент. Она должна жить
1: человеке, да. То же самое, как... Ну вот это все мы об одном, да. Ну, на мой взгляд, Ну, не сможет компьютер, да, заменить компьютерные технологии никогда живого вот этого вот ощущения, да. То же самое, как сколько пророчили уже
0: театру, конец. Искусственный интеллект, наделенный вкусом. Я вот пытаюсь это представить. Галочку поставили, опция, вкус. (связь) 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 И все, и заработала. Ну, можно, наверное, настроить компьютер на какие-то модные тенденции этого сезона, чтобы он понимал, как что сочетать и так далее. Но вкус – это такая тонкая материя, которую, мне кажется, нельзя встроить. Хотя... (связь) Ну, (связь) если (связь) такое (связь) будет... То это, ну, в принципе, уже все нас у меня. Ну, То есть зачем? Тогда мы будем нужны.
1: Посмотрим, да.
0: Да, боты-стилисты уже предлагают э, новинки, исходя из анализа истории покупок и даже лайков в социальных сетях. Это уже происходит? Да, это есть. Это уже есть уже несколько. Ну, это
1: вот то, о чем я вам говорила, да, виртуальный стилист, уже есть такие программы. Я сама устанавливала себе, но, но мне не понравилось, конечно же, это очень-очень ограничено. Пока это такая топорная программа, прям там. Да, они там учитывают погоду, учитывают мой диапазон любимых сайтов одежды. А у меня их много, понятно, я стилист, я со многими работаю. Но пока это очень такая капсула, да, минимальная гардеробная, которую вот высчитывает этот виртуальный стилист и предлагает.
0: Но, может быть, это даже удобно, вот портрет современной женщины, вот она такая бизнес бизнесвумен, она там вся в делах, в путешествиях, куча друзей, семья, и единственное, что у нее хватает времени, это там в интернете, может быть, лайкнуть какие-то фотографии с одеждой, которые ей понравились. А этот виртуальный стилист, он все это зафиксировал, и хоп, он ей уже куда-нибудь на почту присылает эти варианты Ну да, комплекта. безусловно,
1: это удобно. То же самое удобно, да. То есть сейчас программы, которые находят одежду по фотографии, да. То есть ты делаешь фотографию э, одежды, и ты не можешь понять, что это. А программа ищет либо похожие, либо то же самое, да. Так же, как мы музыку услышали не понимаем, что это за музыка, да. Сейчас есть программы, Тебе находят, что это. То же самое сейчас ищут одежду. Это очень удобно. Я знаю, многие пользуются, да, потому что э, увидели что-то, ой, интересно, ой, а где это купить? Не надо спрашивать у подружек или социальные сети. Помогите, да, там на Facebook найти мне определенного кроя пальто. Сам сфотографировал, увидел. А если еще тебе виртуальный стилист найдет в твоем там ценовом даже диапазоне, они еще, да, чтобы отсекать все лишнее. Сейчас очень большое предложение, и даже стилист очень зачастую, если он не работает вот как я там круглые сутки с одеждой, с брендами, то даже стилисты иногда очень тяжело что-то найти. Даже стилисты пишут друг другу, там какие-то определенные, так, а где сейчас вот это, где мы вот сейчас можем такую позицию, потому что предложение огромное, предлагается одежды гораздо больше, чем нам необходимо просто эпоха потребления, и, конечно же, очень тяжело. Поэтому вот какие-то программы для меня это было бы просто счастье, если бы были ну, грамотные хорошие программы, которыми можно было бы пользоваться, да, вот именно в поиске. Ну, вот. Но да, я, я говорю, уже много-много лет об этом идет речь, и стилисты об этом говорят, и мы понимаем, что профессия это молодая стилистка кстати говоря, по сравнению с другими, да. Поэтому, конечно, нам скоро будут в помощь программы тоже и компьютерные технологии. В этом плане это
0: даже плюс. Но уж когда нас там заменят, это
1: же вопрос такой.
0: Но вот вы только что с «Миланской недели моды». Да. По ощущениям вот находиться на показе мод среди других людей напротив языка подиума. Это восторг. Это не заменит виртуальный показ? Моды. Никогда, никогда. Это Но восторг. он б- может быть доступен для многих, для, для большей аудитории, <свят> для всех, у кого есть интернет. Ну он и сейчас всем доступен, весь первый ряд недели моды
1: онлайн делает трансляции, можно сразу все видеть. Но если ты попадаешь в число избранных, да, кто попадает на показ, ну это восторг, это как сходить на хорошую, если это хороший показ, сходить на хороший спектакль, концерт. Это вот до мурашек иногда прям там до каких-то там таких эмоций. Хочется где-то заплакать, где-то смеяться. То есть это особенно там шоу как Антонио Марос. Это это спектакль, это действие, это представление. Ты видишь не только моду, но ты чувствуешь, что чувствует дизайнер. Но вряд ли это сможет сделать робот.
0: Плюс еще такой момент немножко привилегированности, когда ты находишься там. Ну да. В одном ряду, там, я не знаю, Анна Дела Да, кто сейчас крутой? Ну, у каждого свои кумиры,
1: но мне безусловно. Для меня кумиры-дизайнеры больше, чем там, модные блогеры. Но, безусловно, мне нравятся и Анна Деларуси, и м- я часто иду к тем известным людям для меня. К кому, может быть, другие не идут? Это Тим Blanks, это Сизи Менкес, это аналитики моды, которых я безумно уважаю. И, конечно, это приятно с ними не просто там сфотографироваться, а иметь возможность... Поговорить, Даже 10 минут такого разговора – это ценнее, чем прочитать 100 статей. да, Потому что это живая эмоция человека, который видел тоже самое, что и ты. И у него тоже есть на это ответ. Ну и дизайнеры. Я не всегда иду на бэкстейдж, а в этом году я очень много была на бэкстейдж после показа и послушать о том, как Анна Малинари, как Антонио Марес говорит о коллекции, как он ее создавал. Фауста Пулизи он делал целый тур по своей презентации. Он как раз Юзи Менкес рассказывал, и мы там тоже были. Я ходила за ними просто хвостиком и слушала, впитывала просто вот эмоции, вдохновение дизайнера, горящие глаза, просто вот этот вот поток энергии, который исходит, ты смотришь на изделие, ты смотришь на дизайнера, и ты видишь мудборд, источник вдохновения, и это все так вот складывается в одну картину, и ты понимаешь, вау! И помимо того, что это все купить хочется и сразу, естественно, ты ну, понимаешь, для чего это, для кого он создает, да? То есть эм, ты понимаешь, какая женщина, какую женщину он хочет э, одевать, да? То есть кто для него идеал, вот, допустим, Пулизи. Ну, на мой взгляд, один из самых перспективных сейчас дизайнеров. Он не новичок, но он из молодого поколения, невероятно талантливых дизайнеров. Для меня это
0: такой новый «Версачи». И вот это как раз ответ на вопрос, может ли искусственный интеллект заменить естественность. Да, видите, как я
1: оживилась сразу.
0: Но манекенщица – это немножко другое. Никого не хочу обидеть. Это не я придумала манекенщиц с вешалками называть. Но какой интеллект требуется от них? То есть действительно ли кибермодели они могут вытеснить с рынка настоящих живых манекенщиц? В
1: определенной так скажем, рабочей плоскости может. Допустим, съемка лукбука, наверное, даже была бы и хороша с кибермоделью. Потому что очень много работы, очень много физического труда, а от модели требуется не так много. да? Нам главное показать одежду. Нам нужно вот Нужен человек, чтобы показать одежду. Но подиум, рекламные съемки навряд ли. Потому что здесь нужна эмоция. Это как актеры. Навряд ли актеров можно заменить.
0: Нужна личность. Нужна личность. Но вот это вот Микела Сауса, виртуальная модель, у которой, еще раз повторюсь, полмиллиона подписчиков в социальной сети Инстаграм, у меня их где-то 50 на сравнении. Она, видимо, обладает как каким-то изюмом, да, изюминкой какой-то. Ну, все-таки, наверное, те люди, которые ведут за нее
1: социальные сети, да, да потому что ведь много действительно придуманных персонажей, у которых очень много подписчиков, да. Хорошо, котики, которые в Инстаграме продают о, люкс. Это тоже котик, он ведет Инстаграм, и ему отвечают, что самое интересное, и у него подписчиков больше, чем
0: у виртуальной модели. А что он продает?
1: Да все что угодно, что за смартфоны, котик. да, да, все что угодно, какие-то предметы люкса или там известные котики, котик Карла Лагерфельда, там с ним общаются, ему пишут, что интересно, он им отвечает. Чем люди пишут.
0: Да, поэтому... Что происходит? Мир сходит с ума? Или это нормально в мире таких продвинутых технологий? Я ну, я могу о своем отношении. Я долго сопротивлялась,
1: но в итоге я пришла к тому, что ну, для меня это рекламная платформа. И я понимаю, что рекламировать можно все, что угодно. И это может делать кто угодно. Любая выдуманная личность. Да? Поэтому тут не обязательно это кибермодель. Это интересно, кибермодель. Вау. Вот. Но это может быть и милый котик, который, у которого лапки котика получают больше лайков, чем
0: какая-то продуманная фотография. да? И абсолютно неодушевленный предмет, наверное, тоже может стать Может Да, может. Все можно раскрутить, и
1: все можно продать. А с помощью Инстаграма это очень мощная платформа продаж, на самом деле. Поэтому я сама просто видела, как с нуля создаются Инстаграм-платформы и да, просто взлетают так высоко. И я понимаю, что это больше пиар. Поэтому кибермодели... Но ну, это, это, конечно, все это будет. Это будет интересно. Я думаю, и на подиум будут выводить, и они будут выходить. Это будет постепенно. Но пока не заменит. Пока мы будем нуждаться в искусстве,
0: Потом дизайнеры наиграются, потом всем станет плохо, и они уедут куда-нибудь в глушь, в деревню за вдохновением, подальше от роботов, андроидов, дронов и компьютерных всяких программ. Так периодически бывает. Было несколько
1: сезонов обратно, когда дизайнеры, многие действительно и уезжали, и не использовали онлайн-платформы, искали вдохновение и так далее. Это будет да, периодически такими. Виток но сейчас виток такой, что все стремятся к тому, чтобы все убыстрить этот процесс и э, то, что многие дизайнеры перешли на систему синя-уайна. Увидел, купил, то есть обычно показывает то, что мы, например, вот я сейчас была на неделе моды э, и я смотрела коллекцию уже следующего сезона, да, или в июне сейчас будет коллекция летняя, но лето не текущего, а уже следующего сезона. То есть через год только появится одежда в магазине. Опереживаю
0: события. Да, но это
1: нормально. Но сейчас, наоборот, стремятся к тому, чтобы тот же бренд барбери чтобы увидел, купил все. Пока спрошу, они сразу это сразу можно купить. Все убыстряется в магазине почему в Бербере, привожу в пример, они больше всего пользуются новыми технологиями, и для них это важно. И умные примерочные кабинки, где ты все сам можешь найти. И все продавцы во всех бутиках, они с наушниками, с микрофонами, с iPad'ами, у них, у них просто коммуникация какая-то невероятная. И они очень много говорят про онлайн-продажи. У них огромные онлайн-продажи. И если клиент покупает у них условно там на 10 тысяч евро, он плюсом ему советует, а вот еще можно это купить, уникальный воротничок заказать, а можно здесь под вас, а вот здесь можно еще вышить, а вот здесь. Вам не нужно ничего делать, мы все сделаем, и вам все пришлет домой». И клиент так долго не думает, а ну давайте он тратить еще 20 тысяч наполнительно, чтобы, ну это же быстро, удобно, все пришлют домой. Если мне не понравится, вы можете отправить обратно, да, ну вот это вот очень такой подход уже там, в бутике, не только сервис развивается, вот культура продажа, да, на месте, но еще и онлайн. То есть, ну, все очень быстро сейчас
0: происходит, и к этому очень многие бренды стремятся. Взять меня, да, среднестатистическую девушку, моя а модная жизнь, мой внешний вид улучшится. Если вам важно
1: быстро, как мне говорят, мне не надо прям сверхъестественного ничего, мне надо, чтобы я открыл шкаф, мне было все понятно. Это навстречу, это на работу, это в театр, все. Вот для такого клиента у него жизнь точно улучшится, потому что это будет дешевле, услуга стилиста дороже, даже у человека компьютер это будет. То есть если у вас нет творческих задач в том, чтобы вот любого среднестатистического человека, покупателя, то есть если вы хотите творчество и душу в вашем гардеробе, то не улучшится. А если вам нужно понятно, спокойно, чтобы вы не тратили время, и вам вот робот все подобрал, то определенно улучшится. Я думаю, что мужчины очень ждут такого, чтобы был робот, который недорого, быстро все бы им подобрал и
0: закупил. А им только пришла домой доставка. Он да, я бегал, даже по... больше скажу, он женится на таком роботе, мне кажется. Точно. На такой веселой ноте мы заканчиваем программу Внешний вид на сегодня. Большое спасибо. Спасибо.